0: Bienvenidos a todos a este primer episodio de Ben Sígueme, con Henry y
1: Joel Barrios.
0: Queremos aclarar que todo lo que se diga aquí representa 100% nuestra propia opinión y este podcast no debe sustituir el estudio personal de nadie. Entonces, para hoy, eh, queremos hacer doctrina y convenios 124 y 125, eh, un poco de, de historia de lo que estaba pasando, los santos en la iglesia estaban, habían sido muy perseguidos en varios lugares de, de Estados Unidos y pues los habían desalojado en la, la semana anterior, eh, se estudió acerca del profeta José Smith en la cárcel de Liberty, eh, se habló también acerca de la persecución a los santos y de cómo eh, el Señor les mandó que salieran de donde estaban y que se fueran para Illinois. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que está pasando en Illinois y um, creo que Joel, tienes algún resumen un poquito de, de lo que estaba pasando ahí, algunos datos, ¿no?
1: <risa> eh, sí. Eh, bueno, como bien lo resumiste, eh, los santos habían sido expulsados y fueron eh, pues buscando refugio y fue en la primavera de 1839 cuando la situación de los miembros de la iglesia empezó a mejorar porque eh, llegaron a una ciudad llamada Quincy una ciudad llena de gente que si bien no participaba de las creencias religiosas que los santos participaban eh, fueron una ciudad y personas que en realidad ayudaron mucho a los santos de la iglesia estuve tratando de, de leer un poquito verdad, de, de, de enterarme un poquito de la situación en ese momento y resulta puedes creer que había un, una persona que había estado preparando un terreno con 10 eh, tipo casas para darlas en alquiler ahí en Quincy y que, y que cuando llegó, cuando se dio cuenta que muchas personas estaban llegando a esa ciudad porque habían sido como prácticamente expulsados violentamente de, de donde estaban eh, él decidió dar esas 10 casas a los santos para que pues, ellos pudieran ser refugiados y, y no les cobró tampoco nada. Obviamente no fue gratis eh, en el sentido de que estuvieron ahí para siempre, sino al menos en lo que se establecían. Pero puedes creer, la hospitalidad que encontraron en Quincy fue de verdad
0: muy, muy, muy
1: eh, eh, especial al grado de que pues, con los meses Incluso el, el profeta hizo una, eh, un como, comunicado en donde expresaba mucha gratitud a los habitantes de Quincy porque ellos eran y habían sido parte esencial en el establecimiento de los santos ahí en, en Illinois, ¿verdad? Entonces hay algunos datos más, pero me gustaría que los fuéramos desmenuzando poco a poco, ¿verdad? Entonces por ahora creo que es, es eso. Eh, uno de los datos que tengo preparados. entonces sí, me, no sé llama te
0: estás. me llama la atención lo que estás diciendo porque o sea, hay que resaltar para empezar que eh, las personas en Quincy pues no, el, no eran miembros de la iglesia, pues me imagino que había más de alguno pero no, no eran todos y, y esta persona que había eh, construido esas casas y, y se las dio en lo que se establecían es un ejemplo perfecto del amor puro de Cristo, de la caridad y la compasión que una persona, independientemente de, de su religión, puede sentir. Entonces, eh, obviamente esas personas estaban también hasta cierto punto preparándose para recibir el evangelio y el Señor había preparado sus corazones eh, para que cuando llegaran los miembros eh, fuera fácil predicarles y, y esta persona que, que tenía esas casas listas es un ejemplo grande de eso. Entonces, uh, un poquito acerca de, de Nabu, a donde llegaron los santos en, en Illinois, es que era un lugar feo, era tierra pantanosa, tenía muchos mosquitos, pero comparado a los desafíos que estaban teniendo los santos en Missouri, donde estaban siendo muy perseguidos, eh, pues a pesar de eso, de que la tierra fuera fea y todo eso, sintieron paz al llegar ahí, ¿verdad? Y, y sabían que les iba a tocar trabajar bastante para poder establecerse, pero estuvieron dispuestos a hacerlo también.
1: Sí, de hecho, José Smith, entre sus registros, él describió Nabú eh, como un lugar muy insalubre en la que muy pocas personas podrían vivir, ¿verdad? Por lo que vos decís de que era exageradamente pantanoso, húmedo, y de hecho fue por eso que muchos de, de los habitantes eh, se enfermaron de malaria. Y resulta que en esa época los santos no conocían esa enfermedad como, como malaria. pues Para ellos esa era una fiebre muy fuerte y, y, y ellos la consideraban como una fiebre, pero en realidad ellos lo que contrajeron en ese entonces fue malaria, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, Nabu era así. Y, y ya fue... Fue con mucho trabajo y mucha fe que los santos pudieron hacer que, que Nabú fuera un, un lugar bueno para, para vivir. De hecho, me imagino vos estabas pensando en, en lo que significa Nabú en hebreo, uh -huh. <ríe> que viene a ser todo lo contrario a lo que en realidad era porque Nabú en hebreo significa hermosa. Uh -huh. Y para ese entonces pues era un lugar realmente espantoso.
0: No, hermoso. Y, claro. y también fueron, fueron los santos los que le pusieron el nombre de Nabu al, al lugar, entonces me llama la atención que le pusieron ese nombre que significaba hermosa o, o, o una ciudad hermosa, cuando en realidad pues no era en ese momento, pero eh, era más una expresión de fe que, que una descripción de lo que estaban viendo sus ojos. Me imagino que pues, con los ojos naturales veían el pantano, pero con sus ojos espirituales probablemente podían ver en lo que ese lugar se podía llegar a convertir si todos ponían de su parte para, para hacerla hermosa, como su nombre lo dice.
1: Cabal, ahora otra cosa que, que estuve leyendo e investigando es que eh, si, si nos ponemos a pensar en por qué los santos y el profeta José Smith decidieron establecerse en Nabú, eh, una de las razones... Eh, era que, siendo muy sinceros, ellos venían de un estado realmente pobre y habían gastado mucho dinero en, en, en Missouri y muchos se habían endeudado por establecer Sion en Missouri. Entonces, eh, ellos económicamente no estaban en condiciones tampoco de, de ir a otra ciudad o comprar tierras en otro lugar porque las tierras eran caras. Entonces, encontraron lo mejor que podían en Illinois en base también a sus recursos y otro punto también es recordar que el profeta José, José Smith era alguien bastante visionario y a qué me refiero con eso a lo que vos decías eh, ellos con los ojos naturales miraban un pantano pero el profeta sabía y los miembros sabían de que si se trabajaba bien esa tierra podría ser un lugar en el que se pudiera trabajar bien porque si si, si te das cuenta estaban a la orillas del río Mississippi un río uh -huh. grande en el que, según los registros de la iglesia, el profeta José Smith creía de que si establecían bien eh, la ciudad en Nauvú, eh, ese río podría ser fuente de ingresos y una ciudad dinámica gracias a los botes o, o barcos que, que se transportaban por ese, por ese lugar. Entonces tenían mucha fe, eran muy visionarios, y esa es una característica bastante grande de los santos de la iglesia, tener fe en, en los momentos más difíciles, es, es algo que caracteriza a los santos de la iglesia en, en todas las partes del mundo actualmente
0: ¿va? Y, y, y la visión de los profetas que decías entonces es igual en la actualidad cuando el presidente Hinckley dijo que iban a haber 100 templos en el mundo en su, en su tiempo en que era el presidente se miraba como una meta muy, muy lejana pero la logró y ahora actualmente tenemos más de, más del, más de 200, 200 y pico y algo eh, gracias a la visión que también los profetas tienen y, y a la sabiduría que también reciben por medio de, del Espíritu, ¿verdad?
1: Cabal. Entonces, los santos llegaron en el verano de 1839 a, a Illinois, ¿verdad? Compraron tierras, eh, trataron de establecerse para abril del 1840, o sea, más o menos un año en el que los santos ya habían trabajado la tierra, ya habían drenado el agua y la humedad, y se habían dado cuenta que esas tierras, por la misma humedad, estaban como abundantemente llenas de arcilla, empezaron a comercializar con ladrillos, estos que se construyen con arcilla, ladrillos rojos hermosos, dice, dicen los registros de la iglesia. Entonces, en abril de 1840, imagínate, en esos tiempos, los santos ya tenían o escuchaban los rumores de la construcción de un templo. Y eso no se anunció hasta la conferencia de octubre de 1840. Ahí se anunció que, que habían planes de construir un templo y en enero de 1841 se da la confirmación final en la, revelación ciento, de la sección, en la revelación que recibió el profeta José Smith, que hoy conocemos como la sección 124, en donde el Señor oficialmente dice, bueno, necesitamos un templo y pues a, a lo largo de este podcast vamos a... A ver un poquito de, de cómo se fue dando esta situación bastante interesante.
0: Sí, entonces el, me llama la atención que el Señor les permitió a los santos establecerse hasta cierto punto antes de exigirles eh, la construcción del templo, porque eh, se sabía que el, el templo era necesario para poder revelar nuevas ordenanzas y, y, y nuevos convenios que que eran necesarios para los santos, pero el Señor no se los pidió al no más llegar, les dejó que se establecieran un poquito, eh, en lo que pues empezaban a, a tener cada quien un pedazo donde vivir, eh, formas de sostenerse, qué sé yo, siembras y todo eso, prepararon la tierra, eh, drenaron todo ese pantano que había, y entonces en el propio y debido tiempo del Señor, como dicen las escrituras, él eh, pidió que se construyera el templo en Nabú. Entonces, que era un, es, es uno de los templos que tiene uh, mucha importancia en, en, en la restauración de las ordenanzas de, del Evangelio, ¿verdad? Entonces, uh, sí, al, en el transcurso de, de este episodio de este podcast vamos a hablar un poquito más de ese templo. Pero bueno, eh, siguiendo con con la parte en que, que nos guía eh, estas secciones, uh, algunos miembros de la iglesia, algunos líderes prominentes de la iglesia, dice que abandonaron la iglesia a finales de la década de 1830. Muchos otros, la gran mayoría, permanecieron fieles. Entonces, algunos líderes prominentes de la iglesia, por culpa de todos los desafíos que estaban pasando y que habían pasado durante esa década de 1830, a 1840, muchos de ellos eh, se alejaron eh, por diversas razones, cada quien tenía sus razones, pero se alejaron, y, pero la gran mayoría de los miembros permanecieron fieles, entonces a muchos de esos que, que permanecieron fieles, habían venido desde Missouri y desde otros lugares donde pues, ya los habían expulsado eh, y seguían todavía en... en en pie de lucha por decirlo así eh, firmes y fuertes en el evangelio entonces en la sección 124 en los versículos del 12 al 21 eh, el señor jesucristo en esta revelación a José smith le habla de diversos miembros de la iglesia que habían permanecido fieles y les le, le está explicando algunas de las características que esos miembros tienen y del por qué su eh, su vida o sus actos han sido del agrado del Señor entonces eh, hay algunos de esos que nosotros como miembros a, actualmente deberíamos de tratar de, de emular entonces no sé si queremos mencionar alguno de esos eh, en los versículos 120 eh, en la sección 124 en lo, los versículos del 12 al 21 algunas de los de las características o de las cosas que el Señor alabó de esos miembros de ese tiempo.
1: Ya, a mí me gustaría resaltar a Jairo en el versículo 15.
0: Uh -huh. ¿Te,
1: ¿Te parece si, lo, si lo, lo leo? Dale. Dice, y además de cierto te digo, bendito es mi siervo Jairo Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón, porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Entonces él es una de las personas que, que, que a pesar de todas las dificultades que, que estuvieron pasando a pesar de, de todos los problemas, mantuvo la integridad de corazón. Él amaba lo que era justo, él defendía la justicia, y, y pues ya él es uno de los, que, de los que el Señor resalta. No sé si vos tenés por ahí a alguien más.
0: Eh, sí, eh, pues el primero, en el versículo 12, el hermano Robert B. Thompson, el Señor le manda a él que ayude a José a escribir la declaración de la que vos hablaste al principio, en la que agradecían a, a esa gente que les había recibido y todo eso y dice porque estoy bien complacido con él y con que permanezca contigo entonces básicamente le está pidiendo a este hermano que pues que apoye al profeta ¿verdad? que esté con él que, que le ayude con la declaración pero no solo eso pero que lo siga ayudando con todas las cosas que el profeta hubiera requerido de él y también le mandó algunas cosas pero la que me llama la atención el versículo 14 dice, pero recuerde que de sus manos le requeriré que me rinda cuenta de su mayordomía, entonces eso me hace pensar que cada vez que nosotros recibimos alguna asignación o, o nos llaman para algún llamamiento en la iglesia, eh, no se nos debe olvidar que en algún momento el Señor nos va a pedir que le rindamos cuenta de nuestra mayordomía de lo que hicimos durante ese tiempo que tuvimos cierta asignación o cierto llamamiento entonces es no, no necesariamente tiene que ser un llamamiento, entre comillas, grande o algo así. Cualquier asignación que se nos dé por medio de un siervo del Señor va a necesitar que, se, que nosotros rindamos cuenta de ella. Por ejemplo, eh, aunque sea, si me, me llama a alguien, mi presidente de Díaz y me dice, hermano, tenemos que ir a aspirar la alfombra de la capilla, por ejemplo, o tenemos que ir a limpiar las puertas, los vidrios, las ventanas. O simplemente a veces los domingos se nos piden algunos que nos paremos en la puerta a darle la bienvenida a la gente. Cualquier asignación, por más chiquita que sea, bueno, aparentemente chiquita, eh, de todas esas asignaciones, algún día vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos en ese tiempo en que nos habían asignado para esa determinada tarea.
1: Fíjate que me llama la atención porque yo tengo a muchos amigos miembros de la iglesia que, Siento que hasta cierto punto se molestan cuando el obispo les pregunta, por ejemplo, si son presidentes de Corum y el obispo les pregunta por algún futuro elder o algo así, eh, siento como que se molestan o les incomoda que el obispo esté ahí como preguntándoles y pidiéndoles, pero hermanos y amigos, el, el rendir cuentas de, de lo que hacemos es un principio que ha estado desde el inicio de, del mundo. Eh, y es bueno, es bueno dar mayordomía. Si yo le digo al obispo, obispo, fíjese que eh, en la actividad llegaron tres personas y, y, y una persona no llegó porque estaba enferma, el obispo dice, ok, hay alguien enfermo, vamos a ayudarlo. Entonces, el que demos mayordomía es parte importante para que la obra avance, porque así podemos eh, pues, enfocar nuestros esfuerzos en las cosas que, que siento yo, valen la pena. Entonces, amigos, por favor, no se enojen si sus líderes les piden informes o rendir cuentas de sus, de sus asignaciones porque es, es bueno, es bueno que las demos, ellos están para ayudarnos.
0: Va. Es un principio eterno también, desde el, la fundación del mundo se, se entregan mayordomías de las asignaciones que tenemos, entonces eh, también a la vez se necesita ser humilde, siento yo, para poder este a no enojarse cuando el obispo, o cuando cualquier otra persona nos pide un informe de algo que se nos ha pedido, entonces. Uh -huh. uh, ¿Algún otro? Eh,
1: sí, pero me voy a adelantar un montón <ríe> en el versículo 20, es que me, me llama la atención porque creo que es, hay una frase que encierra el, el, el principio importante de estos versículos porque dice el versículo 20 además te digo que mi siervo George Miller es sin engaño se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón y por el amor que él tiene por mi testimonio yo el Señor lo amo ¿te imaginas que en algún momento el Señor hable así de vos o hable así de alguien amigos que están, que están escuchando este podcast? ¿Se imaginan lo bonito que debe ser que el Señor diga, yo confío en, en, en Juan, yo confío en Julio, yo los amo y confío en ustedes? Creo que debemos esforzarnos por eso, ¿no? Por, por ser alguien en quien el Señor confíe.
0: Sí, y pues sí, como decís, es muy personal este versículo. Eh, todos sabemos que Dios y Jesucristo nos aman a todos mucho, somos sus hijos, pero que él personalmente se refiera a, a vos por nombre o a cualquiera de nosotros eh, es, es muy, um, siento que es una de las metas máximas que tal vez quisiéramos tener to todos, que él se, se exprese así en nosotros, entonces ahora que, que leíste el 20 acerca de George Miller y que, le, y que leíste el 15 acerca de Jairon Smith, me llama la atención que de los dos se expresa de una manera similar, de los dos habla de la integridad de su corazón, de los dos habla del amor que tienen para él y, y por, por su testimonio pues, entonces la integridad de corazón siento que es una cosa grande también ante la vista del Señor porque... Eh, eso le muestra que cuando nosotros por ejemplo obedecemos los mandamientos y lo hacemos de corazón eh, sin que nadie nos esté obligando como dice Doctrina y convenio sin que nadie nos esté eh, compiliendo no sé si así se dice pero sí. eh, dice que el que el que es siervo el siervo el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio y por tanto no recibe galardón alguno verdad entonces sí. si lo, si le volteamos si volteamos ese versículo, eh, me pongo a pensar en que el siervo que no es compelido en nada y que no es perezoso, entonces es un siervo eh, sabio y recibe el galardón. Y en este caso, George Miller, pues que el Señor se exprese así de él, eh, creo que es uno de esos galardones que podríamos lograr si, si somos de ese tipo de personas que somos íntegros de corazón y personas que somos sin engaño y que que el Señor pueda confiar en nosotros, pues.
1: Cabal. Y estaba pensando en los que en algún momento hemos fallado o por alguna razón creemos o sentimos que el Señor ya no confía en nosotros. Eh, no sé, pienso en, en cómo incluso el profeta José Smith en algún momento falló y, y después de un arrepentimiento sincero, él pudo obtener el perdón y la confianza de Dios de nuevo. Entonces, en el camino de nuestra vida vamos a, a, a fallar en muchas situaciones, entonces quisiera invitar a todos los que por alguna razón sienten que el Señor no confía en ustedes, eh, quisiera invitarles a que recapaciten porque es muy posible que el Señor vuelva a confiar en ustedes, no, no se imaginan las ganas que tiene Dios en confiar en ustedes ¿sí? entonces siempre vamos a estar eh, siempre vamos a estar ¿cómo sería? siempre vamos a estar disponibles para que por la expiación de Cristo el Señor confíe nuevamente en nosotros y que nuestros errores pasados no nos priven de las bendiciones que, que podemos seguir recibiendo ¿va? entonces eh, eso, eso quería y,
0: y la confianza aprendí hace algunos años que es, una, eh, es un atributo en doble vía. Si yo quiero que el Señor confíe en mí, yo tengo que confiar en Él también. Cuando yo dejo de confiar en Él, eh, muy probablemente voy a hacer algo con lo que Él después va a perder la confianza en mí. Entonces, como vos decías, eh, si yo siento que, que el Señor ha perdido la confianza en mí, una buena forma de empezar a recuperarla es confiando en Él y confiando en sus promesas, una de esas es que si yo he cometido algún error y que, que si me arrepiento de corazón y hago, cumplo con todo el proceso de arrepentimiento que Él me mande, eh, bien sea por medio de sus líderes o, o no dependiendo de la gravedad del pecado, entonces ahí haciendo eso le estoy demostrando que confío en Él y de, y de esa manera Él va a empezar nuevamente a confiar en mí, es una cosa en en doble vía, no puedo confiar en, en una persona que no confía en mí, entonces uh, necesito confiar en el Señor para que Él confíe en mí también, entonces en resumen algunas de las características que nosotros eh, podríamos emular en estos tiempos, me recuerdo de ser íntegros de corazón, ¿cuáles te recuerdas? Eh, ser sin ser, engaño,
1: ser sin engaño te iba a decir, ser justos,
0: ser justos, amar el testimonio del Señor, o sea, eh, hacer las cosas que tenemos que hacer, las cosas en las que creemos y las cosas que sabemos que más tenían estos hermanitos que, que podríamos nosotros copiar de, copiar de ellos.
1: Lyman White, en el versículo 18, predicaba predicaba mucho a favor de Sion y, y era con el espíritu de mansedumbre, dicen entonces también el que prediquemos y invitemos a todos a venir a Cristo es importante.
0: Y pues todos les invito también a que puedan pensar en alguna forma en la que el Señor nos ha expresado su amor a nosotros. Yo sé que en algún momento todos hemos sentido la mano de, del Señor en nuestra vida, bien sea por consuelo, por ayuda en un examen, por porque me protegió en un accidente, porque tengo lo necesario para poder subsistir, etcétera. Entonces tómense un tiempito para poder pensar en las cosas en las que el Señor me ha demostrado su amor y aunque no tenga un versículo en Doctrina y Convenios que diga que, que el Señor ama a su siervo Maón Ribarrios, eh, yo sé que si me pongo a pensar bien rapidito voy a, a recordar muchas cosas que, que Él ha hecho por mí con las que me ha demostrado que me ama, igual que a estos hermanos de, de ese tiempo.
1: Ah, vale. Y las escrituras también hay que aplicarlas a nosotros mismos, ¿va? Entonces, cambiemos el nombre de, de George Miller y pongamos el nuestro para que nos dé motivación. También. <ríe> eh, no sé si te gustaría pasar a, al siguiente principio sí. importante de Ben, sígueme. Dale. Eh, una característica importante de los miembros de la iglesia o que se nos ha enseñado y que algunos aplicamos y algunos otros, pues se nos dificulta aplicar, es que podamos acoger o aceptar o, sí, pues aceptar a las demás personas, ¿verdad? Eh, la experiencia que te contaba antes de este hermano que dio 10 casas a disposición de los santos sin ser miembro de la iglesia y sin compartir la fe de los santos. Como alguien que no es miembro de la iglesia está dispuesto a darle tanto a personas que no conocen. Y quiero, quiero ser sincero, yo conozco a muchas personas que no son miembros de la iglesia y que he visto cómo le dan a otras personas de una manera tan desinteresada y cómo ayudan. Entonces, eh, el Señor desea que nosotros seamos así, que ayudemos y que acojamos a los demás, que, que los aceptemos. Vivimos en una época difícil en donde hay muchas diferencias, muchos grupos sociales, muchos temas bastante delicados, pero el consejo es que aceptemos a todos. Todos son uh -huh. nuestros hermanos, sin importar las preferencias que ellos tengan, ya sea religiosas, sociales, o incluso sexuales o, o como El sea. país. El país, la raza, sí. <ríe> El Señor manda que aceptemos a todos y de hecho eh, en, en esta sección el Señor manda a hacer una casa de hospedaje uh -huh. y se iba a llamar el Mesón de Nabú para que todos los forasteros que pasaran por ahí pudieran tener un lugar de paz y tranquilidad eh, en, en ese tiempo. Entonces, ¿te imaginas lo contradictorio, no?, ellos venían de ser expulsados y muchos aún matados en Missouri y cualquiera diría no, no hay que confiar en nadie porque a lo mejor y es alguien que nos quiera expulsar o algo así muchos podrían haber pensado así pero el señor les dice ok, eso ya pasó necesitamos ser diferentes y demostrar que tenemos amor hacia todos entonces mandó a hacer una casa de hospedaje para que las personas pudieran eh, recibir eh, paz y ayudas en todo, a todos estos forasteros que pasaran por ahí.
0: Sí, quiero leer el versículo 24, que sí. es el que, el que habla de esto, perdón, el 23, es el que describe cómo iba a ser el mesón de Nabú. Entonces dice el versículo 23, sección 124, Y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse, sea pues una casa buena, digna de toda aceptación para que el viajero cansado goce de salud y seguridad, mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le, ha, que le he señalado a Sion. Entonces, pues al Señor no se le escapa nada, ¿verdad? Él estaba hablando tanto de, de hospedaje físico como también hospedaje espiritual. Entonces, me, me gusta que... Las características que dice que sea una casa donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Y después dice una casa buena, digna de toda aceptación para que el viajero cansado goce de salud y seguridad. Entonces todo eso al mismo tiempo que reflexiones sobre la palabra del Señor. Entonces me, me imagino que si una persona iba pasando por ahí, eh, no se le dejaba pasar la oportunidad de, de predicarle el evangelio y de hablarle acerca del de, de evangelio de Jesucristo y, y que por lo menos si solo estaba de pasada un día por ejemplo se iba pero se iba pensando en lo que le habían enseñado y, y no sé si tal vez más de algunos que pasaron por ese mesón de Nabú eh, tal vez aceptaron el evangelio y hasta tal vez se quedaron viviendo en Nabú. No no tengo nada de información de eso, pero me llama la atención pensar que, que muy probablemente eso pasó, porque algunas personas probablemente pasaban por ahí también por alguna razón y, y se, pues, se convertían en el evang al evangelio de Jesucristo. Entonces, la, la enseñanza es que nosotros podamos... Eh, Como un, como un mesón para las demás personas también uh, una de las misiones de la iglesia, una de las cosas en que, que el Señor nos ha instruido a nosotros como miembros de la iglesia es que seamos compasivos también con las personas que necesitan eh, no estoy diciendo que le demos posada a todo mundo en nuestra casa verdad porque tampoco se puede, pero sí que cualquier cosa que yo tenga que pueda servirle a alguien más que, que lo haga y que se lo dé, qué sé yo, un plato de comida, eh, algo que, que, que le va a servir a, a determinada persona en, determi en determinado momento de su vida y no que sea yo de las personas que uh, no ayudo y me enojo cuando otro está ayudando, porque también habemos muchos así, que cuando yo veo que, que una persona está necesitada y otro le está ayudando, Ahí voy y reclamo que ¿por qué le estás ayudando? ¿Por qué le estás dando esto? ¿Por qué le está dando el otro? Entonces, que ojalá no sea de esos, de los que no ayuda y tampoco deja ayudar.
1: Cabal. Estaba pensando en de qué forma podríamos aplicar ese principio a nosotros y a nuestro hogar. Y vos estabas prácticamente respondiendo mi, mi, mi pregunta. ¿va? No se trata de darle hospedaje a todos pero sí que podemos eh, hacer algo por alguien. No podemos hacer algo por todos, pero sí podemos hacer algo por alguien. Y, y de vez en cuando, eh, creo que cuando ayudamos a alguien más, al final de cuentas, el que sale más beneficiado es uno, porque uno es el que experimenta la paz, la satisfacción y... Y ahora otro punto es que tampoco conviene estar ayudando a todos y publicarlo en Facebook porque yo soy una buena persona, ¿no? porque ahí no, escrito está que perdemos el galardón. <ríe> Entonces hay que dar y hay que dar de corazón. Mira, hay mucha gente que lo necesita vos. Hay mucha gente que, que de verdad la está pasando mal con la pandemia, la está pasando mal porque en su casa, incluso en su casa, a lo mejor y ni los quieren. Entonces que podamos hacer algo por alguien y no estemos esperando hacer algo por todos, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Hay que hacer algo por alguien. Y yo puedo prometerles que van a sentir bastante paz y satisfacción al hacerlo. Eh, sí. Y al hacerlo, que no lo hagan con el afán de ser como vistos eh, vistos o enaltecidos, va, porque así no, no funcionan las cosas. Entonces, como dice
0: eh, la Biblia, ya tienen su galardón.
1: <risa> Cabal. Uh -huh. Pero,
0: Entonces... ¿no? Uh -huh. Todo en secreto. <risa> Cabal. Se dice en la escritura: si tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público.
1: Ahí estás. Cabal. Pero bueno,
0: um, vamos llegando a la parte del templo entonces.
1: Sí, y, y esta es la parte que me gusta porque a los miembros de la iglesia no, no les sorprendió en nada la instrucción del templo en el año de mil. 841, el día en el que se recibió esta revelación eh, en enero, y es porque ellos también ya habían hecho un templo en Ohio, un templo en Missouri, ya sabían lo dulce que era tener un templo, ¿va? Entonces, uh -huh. como te decía al inicio, ellos llegaron en, en, en el verano de 1839, ahí a Illinois, se edificaron, y para abril de 1840 ya habían rumores del templo, ¿va? entonces ellos... Estaban más que preparados para ese entonces para construir un templo. Ahora, ¿por qué los templos? ¿Por qué es importante tener un templo?
0: ¿Queremos leer versículo 28 en adelante? Ya. Entonces, este habla específicamente de, de por qué era necesario el templo de Nabú, obviamente, estos versículos pero eh, también en términos generales todos los templos sirven para lo mismo, entonces podemos aplicarlo a, a muchos, a todos los templos, pues. Entonces 28, en los versículos anteriores el Señor estaba como diciendo eh, con qué materiales iban a hacer el templo y todo, algunos detalles de eso, pero en el versículo 28 empieza a explicar por qué. Dice el 28 porque no existe lugar sobre la tierra a donde él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros o lo que él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. Entonces, ahí viene la primera cosa específica para, la, para lo que este templo iba a servir. Restaurar la plenitud, 29? plenitud
1: del sacerdocio. Sí, el 29 dice, porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto segundo uh -huh. punto por el que se necesitaba el templo, las ordenanzas entonces, por nuestros familiares
0: pero en este templo eh, una de las cosas más importantes que se deberían hacer era poder empezar a hacer los bautismos por los muertos eh, los santos eh, familiares de los que ya, ya habían fallecido, entonces en el versículo 30 explica también acerca de la ordenanza dice porque esta ordenanza pertenece a mi casa y no me puede ser aceptable sino en los días de, vu de vuestra pobreza durante los cuales no podéis edificarme una casa. Entonces no podían realizar esas ordenanzas en ningún otro lugar en ese momento. Y por eso él les decía que no podían ser aceptables esas ordenanzas ahí, sino hasta que le pudieran edificar su casa. Y el versículo 31 dice, pero os mando a todos vosotros mis santos que me edifiquéis una casa y os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis, y durante este tiempo vuestros bautismos me serán aceptables. Mas he aquí, vuestros bautismos por vuestros muertos no me serán aceptables al cabo de este plazo. Y si no habéis hecho estas cosas para cuando termine el plazo, seréis rechazados como iglesia junto con vuestros muertos, dice vuestro Dios. Entonces, eh, una de las, como dije hace un ratito, las, una de las razones principales para construir este templo era para poder empezar a hacer bautismos por, por los familiares fallecidos de los miembros en ese tiempo. Y, y me gusta que el Señor les, les dijo, os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis. Entonces, y les dio más instrucciones. Mientras no esté, no hagan bautismos por los muertos, solo bautismos por los vivos. Les está diciendo que, durante ese tiempo sus bautismos van a ser aceptados, hablando de los bautismos por los vivos, pero los bautismos por los muertos todavía no podían hacerlo, sino hasta después que el templo hubiera estado edificado. Uh -huh.
1: Correcto. Esa es una de las razones por las que incluso hoy actualmente tenemos templos, y hay mucha gente que, que, que tiene cierto conflicto en entender o aceptar este principio. Y, y me gustaría solo resumirlo así simple. En la Biblia el Señor enseña que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para que una persona entre en el reino de Dios necesita nacer del agua, o sea, bautizarse en el agua y nacer del Espíritu, o sea, recibir el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas a lo largo del tiempo del mundo que han muerto sin la bendición de ser bautizados en la iglesia por alguien que tiene el sacerdocio, el poder y la autorización para hacerlo. Y son estas personas por las que nosotros vamos a los templos a hacer eh, el bautismo a favor de ellos, ¿verdad? Para que así toda alma que haya nacido en la tierra eh, tenga la oportunidad y bendición de, de nacer del agua y nacer del espíritu y así pueda en algún momento, cuando sea el juicio, comparecer ante Dios con sus vestidos blancos, porque las ordenanzas se efectuaron, las ordenanzas que le permiten volver a Dios se efectuaron. Entonces, no sé si con ese pequeño resumen está bien, o vos querés dar como algún pequeño remate ahí.
0: No, ahí estamos.
1: Ok. Entonces, eh, bueno, el Señor siguió enfatizando en, en, en esto de los bautismos, en el versículo 34 también habla de, de que en el templo se confieran las llaves del santo sacerdocio a fin de que pues los santos reciban honra y gloria y después en el versículo 39 pues habla bastante con respecto a la función del templo y dice por tanto de cierto digo que vuestras unciones y lavamientos y vuestros bautismos por los muertos, muertos y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Leví y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos en donde recibís conversaciones y vuestros estatutos y juicios pa para el principio de las revelaciones y fundamento de Sión y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa que a mi pueblo siempre se le manda construir en mi santo nombre uh -huh. entonces a los santos siempre se les manda construir templos en su santo nombre ¿verdad?
0: entonces sí entonces este templo también iba a servir para hacer otras ordenanzas que, que este versículo 39 eh, menciona uh -huh. como los los lavamientos. ¿Cuáles otros eran?
1: Eh, funciones, eh, asambleas solemnes, dice, eh, conversaciones en el lugar santísimo eh, y la investidura, ¿verdad? Uh -huh. En el versículo 40 dice, y de cierto digo, edifíquese esta casa en, a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo, porque me propongo, en el 41 dice, porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los templos. O de los sea tiempos. que, sí, de los tiempos. ¿eh? O sea que eh, este templo iba a ser clave, porque iban a tener como más ordenanzas eh, disponibles para realizarse ahí, y por ende, las bendiciones que vienen al hacer dichas ordenanzas. Entonces, eh, ya para los santos, después de pasar muchos años en tribulación y en problemas, creo que este templo iba a ser como un lugar de, de esperanza. Sí.
0: Y de refugio y de aprendizaje <risa> un montón de cosas entonces um, ¿en qué forma nos ayuda el templo a resistir las tentaciones o los ataques del adversario? el, el presidente Nelson dijo en el año 2018 Sabemos que nuestro tiempo en el templo es crucial para nuestra salvación, exaltación y la de nuestras familias. Los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regular, regularmente nunca ha sido mayor. ¿Cómo nos ayuda entonces el templo a resistir los ataques del adversario?
1: Esa declaración se realizó un poquito antes de la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo muchas excursiones al templo que se realizaron antes de la pandemia y yo miraba a los jóvenes, a los adultos y a las personas salir bien felices de ahí. Ahora, el templo, eh, creo que el templo nos recuerda lo importante que es ser fiel al Señor. Porque en el templo recibimos como eh, las máximas bendiciones que están a nuestra disposición si somos fieles, y en lo personal creo que eso es una de las cosas por las que a mí me gusta ir al templo, porque a veces se nos olvida que el Señor nos promete tanto si somos fieles, y porque se nos olvidan esas bendiciones, y por decirlo así, se nos olvida esa motivación, a veces vamos cediendo a pequeños como pecados o pequeñas cosas, que a la larga nos van alejando del Señor. Entonces, eh, el templo para mí es, es eso, es la oportunidad de recordar todo lo que el Señor tiene a nuestra disposición si somos fieles. Eh, las personas que no son miembros de la iglesia eh, deben de, de saber que los templos no tienen nada oculto ni nada secreto. De hecho, en la página de la iglesia hay muchos como eh, recursos para que las personas que no son miembros de la iglesia Puedan enterarse del templo y de las ordenanzas, incluso que se realizan en el templo, porque no es nada, nada oculto. Las personas tienen dis, eh, disponible todos los recursos para, para enterarse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, invitamos a los que no son miembros de la iglesia a, a preguntarle a los miembros de la iglesia qué se hace en los templos. Y, y, y si no, pues a los misioneros o tantas páginas en Facebook de la iglesia que hay, que, que sin pena puedan preguntar por qué. El templo es una bendición para todos, miembros y no miembros de la iglesia.
0: Sí, se ha, varios profetas han mencionado que un templo en donde se edifica un templo, ese lugar va a ser muy bendecido para todos, ¿verdad? No solo para los miembros de la iglesia, sino para todos los habitantes de ese país y, o de esa ciudad. Entonces, um, el templo pues es uno de los lugares o si no es más bien el lugar más importante eh, en esta tierra, por medio de los cuales hacemos convenios y esos convenios nos ayudan a poder resistir las tentaciones a medida, como dijiste vos, a medida que los recordamos y a medida que tratamos y nos esforzamos por obedecerlos y cumplirlos. Entonces el, el Señor sabe que ninguno de nosotros va a ser perfecto, pero que eh, si sí necesitamos vivir ciertos estándares para poder entrar al templo y gozar de todas esas bendiciones. Y yo siempre he dicho que si somos dignos de entrar al templo, somos dignos de entrar al cielo. Entonces, y al revés funciona igual, ¿verdad? No lo voy a decir, pero al revés funciona igual. Entonces, para los miembros de la iglesia, si no tienen una recomendación vigente, busquen a su obispo y arreglen los asuntos que tengan que arreglar para poder este, asistir al templo y para los que no son miembros de la iglesia y quieren aprender un poco más acerca de los templos pues como dijo Joel visiten las páginas oficiales de la iglesia eh, pregúntenle a sus amigos que son miembros de la iglesia a los misioneros si quieren preguntarnos a nosotros eh, pueden preguntarnos a nosotros también no, no hay ningún problema eh, estamos dispuestos a poder responder las preguntas siempre y cuando sepamos las respuestas y si no las sabemos las eh, las encontramos en las escrituras o en algún otro lado con, con, uh, con ayuda de, de, pues de los recursos que, que el Señor nos ha dejado en la tierra, ¿verdad? Entonces, uh, yo personalmente también eh, sé que el templo es un lugar sagrado y, y, y no secreto, pero sí sagrado, entonces eh, hay que esforzarse para poder eh, asistir lo más que se pueda. Y, y como decías vos, la pandemia vino a cambiar un montón eh, las cosas y las formas en que, en que se hacen eh, algunos procedimientos, pero a medida que nos esforcemos por, por asistir lo más que se pueda, y como decía el presidente Nelson en la última conferencia, que si no podemos asistir, por lo menos que nos esforcemos por recordar los convenios que se hacen ahí, eso nos va a servir de una fuente de, de fortaleza espiritual para los momentos no solo de tentaciones pero también momentos de debilidad y momentos en que a veces nos sentimos solos o que, eh, que pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros cuando en realidad somos nosotros que nos estamos olvidando de Él ¿verdad? No sé si querés decir algo antes de terminar
1: eh, Sí eh, en otoño de 1845 o sea algunos años después, los santos de los últimos días empezaron a padecer otra vez acoso y presión para marcharse de Illinois, pero los santos estaban tan decididos a terminar el templo para, los miembros, para que los miembros dignos pudieran recibir las ordenanzas del templo antes de partir hacia el oeste. Entonces ellos se apresuraron para terminar el templo y dedicaron el ático en diciembre de 1845 para administrar la investidura y los sellamientos de matrimonios a principios de febrero de 1846 más de seis mil santos de los últimos días habían ido al templo y recibido la investidura prometida la mayoría de ellos también habló en ese tiempo con admiración reverente de la experiencia y sentían que se les había compensado por los sacrificios que hicieron para construir el templo. Ellos dijeron de no haber sido por la fe y el conocimiento que se nos concedieron en aquel templo, ¿verdad? Aseguró Sara P. Rich, en el, al trayecto por las planicies se habría pareci, parecido a dar un salto en la oscuridad. Pero bueno, entonces, ese templo se convirtió en el templo en el que muchos por fin fueron investidos y sellados como familias, ¿verdad? Eh, creo que para las personas en ese tiempo eh, fue una tremenda bendición, ¿verdad? Y, y bueno, esas bendiciones están todavía disponibles para nosotros y me agrada saber que a lo largo, a, a lo que en todo el mundo los templos se están abriendo nuevamente para que puedan eh, ir los miembros de la iglesia a recibir de estas bendiciones y se siguen anunciando muchos templos más. Entonces, creo que con respecto al templo y al templo de Nabú en ese tiempo, esto es de lo poquito disponible para resaltar, ¿verdad? Que sí, en efecto, ese templo sirvió para que muchos miembros, miles de miembros fueran investidos y pudieran sellarse en el templo como familias, ¿verdad? La historia enseña que después tuvieron que abandonarlo, pero lo abandonaron ya con esa fortaleza y la bendición de, de que muchos de ellos iban a poder estar como familias eternas aún después de la muerte, ¿verdad?
0: Sí, ojalá que podamos sentirnos de la misma manera que estos hermanos en ese tiempo, que nos esforcemos y que seamos agradecidos de que eh, independientemente del país en que vivamos, cada vez los templos se están acercando más a, a nosotros. Eh, el Señor está tratando de poner templos cerca de todos los miembros para que puedan asistir lo más regularmente posible. Entonces, aquí tenemos como 20 templos en, en Salt Lake, en Utah. Entonces, eh, está muy cerca y muchas veces pasamos a la par de ellos y, y no no somos lo suficientemente agradecidos por tenerlos aquí, entonces como dije otra vez, independientemente del país donde vivan eh, seamos agradecidos por los templos, visitémoslos lo más frecuentemente posible y que podamos sentirnos agradecidos como los miembros, los primeros miembros en la iglesia se sentían cuando por fin lograban eh, tener un templo y realizar esas ordenanzas entonces eso es todo por hoy les dejamos sí. con, con nuestro testimonio de que yo sé que estas cosas son verdaderas y, y que nos esforcemos por copiar algunas cualidades de los miembros de ese tiempo eh, a medida que lo hagamos el señor como decía uno de los versículos que creo que no los leímos no lo leímos el señor nos va a bendecir con bendiciones eh, eh, hasta que sobreabunden algo así es el versículo. Entonces, yo dejo eso en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y vos.
1: Pues sí, también no queda más que, que, que dar testimonio de lo que las escrituras enseñan. Eh, invitar a las personas a que estudien. Eh, ven, sígueme. Que por ustedes mismos puedan recibir guía de, de, de las escrituras para saber qué cosas pueden hacer para que ustedes y sus hogares puedan ser un mesón para las personas necesitadas. Que en cuanto podamos vayamos al templo y, y que podamos esforzarnos por, te, por tener la confianza del Señor. Y si en algún momento la hemos perdido, invitarles a que demos un paso hacia el Señor nuevamente porque la, la confianza se puede recuperar, ¿verdad? Eh, muchos sabemos que el templo de Nabú al final fue incendiado y también muchos sabemos que en 1999 el presidente Gordon B. Hinckley eh, anunció la reconstrucción de ese templo en Nabú, en el mismo terreno en donde se edificó en, originalmente. Entonces, eh, la obra no se va a detener nunca y está en nosotros ser parte de la obra y ayudar a que se, se cumpla y se, se expanda la obra, que podamos esforzarnos por hacer las cosas bien. Y, y pues yo comparto esto también en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les invitamos al próximo capítulo de Vencido.
0: Episodio, ben ¿sí? Que sería Doctrina y Convenios del 125 al 128. Entonces, estudienlo, léanlo. Este podcast, como dije al principio, en ninguna manera debería reemplazar su estudio personal del evangelio solo son algunos eh, datos extra y algunas opiniones y cosas que nosotros aprendemos por nuestro estudio personal del evangelio entonces uh, ojalá pueda darles un poquito más de, de entendimiento de, de esta lección que vamos a recibir la próxima semana